0: Folge 9. Bereits verfügbar. Der Sales-Mitarbeiter der Zukunft. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Lerne Vertrieb Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Brito De Temple. Ich bin Gründer der Vertriebsentwicklungsagentur Go4Sales. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema, auf das ich mich sehr freue, nämlich der Sales-Mitarbeiter der Zukunft. Und die Frage ist, sollen wir auf den warten oder gibt es diese Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterinnen nicht schon? Und hierzu habe ich zwei wunderbare Kolleginnen eingeladen aus einem befreundeten Unternehmen, der JuliTech GmbH, und zwar die Jasmin Reiner und Katja Schill. Und ich freue mich auf das Interview ähm, direkt nach dem Intro. Bis gleich. Sales. for for Ich bin heute auf 180. 180 in zweierlei Hinsicht. Zum einen absolut positiv, weil ich freue mich auf das Gespräch mit der wunderbaren Jasmin Rainer und der wunderbaren Katja Schill von dem befreundeten Unternehmen Julitech GmbH, zum anderen 180 absolut negativ. Weil eigentlich wollte ich heute eine Podcast-Episode über den neuen Vertriebsmitarbeiter machen, den Vertriebsmitarbeiter der Zukunft, der sehr viele positive Eigenschaften hat und ähm, sehr gewissenhaft und wertschätzend mit seinen Kunden umgeht. Und gerade heute, ausgerechnet heute, ähm, habe ich wieder ein sehr schlechtes Vertriebserlebnis zu berichten. Ich meine, ihr kennt es, als Unternehmer kauft man viel ein. Man kauft als Unternehmer natürlich auch mehr ein, als man es vielleicht als Privatkunde macht und hat dementsprechend vielleicht auch öfters einfach mal schlechte Vertriebler ähm, vor sich. Äh, aber was heute wieder passiert ist, ist einfach ein Hammer. Das ist eine Situation, die kennt ihr alle. Ich bin gerade am Umziehen, privat. Ich ziehe innerhalb von Saarbrücken von einer Straße in die andere. Und da gibt es natürlich dann sehr viele organisatorische Details, die man hier klären muss. Zum einen auch halt eben der Umzug des Telefonproviders, den man klären muss. Bei mir in diesem Fall die Deutsche Telekom. Und äh, was ich wollte, ist, dass zu meinem Umzugstermin der, Umzu der, der der Anschluss, der Tarif eben auch mit umgezogen wird. Das ist laut Telemediengesetz ja auch so vorgesehen. Und ähm, war deswegen bei der Telekom, habe die Sachen geklärt. Es ging alles relativ äh, problemlos und habe mich schon gefreut, dass das alles so einfach ging. Ähm, habe aber heute der ganzen Sache irgendwie nicht getraut. Und habe dann nochmal nachgefragt, wollte mal wissen, ob auch der Zeitpunkt richtig gesetzt ist. Und ähm, ich dann auch dann ab dem ähm, 2. Juli, jetzt hier 2018, dann auch ähm, mein, äh, mein Internet, meinen Anschluss dann auch dort habe. Und was stellt sich da raus? Es stellt sich raus, dass der Vertriebsmitarbeiter, der diesen Umzug planen sollte, mir keinen Umzug ähm, äh, angesetzt hat als Aufgabe, sondern einen Neuvertrag mir untergejubelt hat, war nie beauftragt, war nie besprochen, wurde einfach gemacht, eigenmächtig vom Vertriebsmitarbeiter. Das heißt, Neuvertrag am neuen Standort, wieder neue Laufzeit, nochmal 24 Monate und jetzt kommt der Hammer zu, zu schlechteren Bedingungen. Denn das eigentlichen, eigentlichen Tarif, den ich bisher habe, den gibt es im neuen Standort gar nicht der ist dort überhaupt nicht verfügbar. Das heißt, laut Telemediengesetz habe ich da ein Sonderkündigungsrecht und kann aus dem Vertrag auch wieder raus, weil sie mir nicht die gleiche Leistung anbieten können ähm, am neuen Standort wie am alten. Anstatt das zu machen, anstatt das mit mir zu kommunizieren, wird mir einfach ein anderer Vertrag, den ich nicht beauftragt habe, untergejubelt. Und das ist etwas, was mich wirklich auf 180 bringt und ähm, ja sehr ärgert. Und nicht wegen dem Aufwand, der jetzt entsteht. Dafür habe ich Anwälte. Ich meine, werden die Anwälte sich drum kümmern, äh, wird Schadensersatzforderung gestellt etc. Ähm, ich werde aus der Telekom, ähm, die sehen mich nie wieder. Ähm, all das das, das, das ist irgendwie ein bisschen belastend, aber das, da habe ich eigentlich auch weniger mit zu tun. Was mich tatsächlich aufregt, ist, dass es solche Vertriebler gibt, die einfach ja nicht ihren Job machen, sondern halt Menschen betrügen. Warum? Weil sie ein provisionsgetriebenes Geschäft haben und weil sie unter Provisions- und Zieldruck stehen und dementsprechend halt so etwas dann machen. Die Frage ist natürlich jetzt einfach, sind es die Menschen, sind es einfach schlechte Vertriebler gewesen oder ist es das System, das dahinter steckt und die Menschen dazu zwingt, dies durchzuführen. Und ähm, dass es anders gehen kann, zeigt einfach auch jetzt, meine, meine neuen Gäste, ähm, die äh, Katja Schill und die Jasmin Reiner, der Julitech GmbH. Ich denke, die ein anderes Bild hier uns vermitteln können. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hi, ihr beiden. Hi. Hi. <lacht> Sag mal, Jasmin, ähm, Katja, ihr arbeitet ja beide bei der Julitech GmbH ähm, in Fürth, ja. das hat die, glaube ja. ich, ihren Firmensitz, richtig?
1: Richtig, korrekt. Mhm.
0: Genau, ihr habt da ja auch Büroräume, habe ich noch gesehen, etc. Ich war ja auch letztes mal bei euch gewesen. Wann genau. war es denn eigentlich das letzte Mal, wo ihr euch gesehen habt?
1: Physisch gar gesehen, nicht. meinst du? Genau. <lacht> ja, wie Jasmin schon sagt, gar nicht, ne? Erzähl
2: mal, Jasmin. Ja, wir, ja, wir kennen uns, also wir, wir arbeiten zwar eigentlich täglich zusammen, ähm, oft auch mehrere Stunden, ähm, aber getroffen haben wir uns noch nie.
0: Wie, wie kommt das? Also erzählt mal, also, das kann sich der Hörer wahrscheinlich nicht vorstellen. Also es gibt eine Firma, die JuliTech GmbH, sehr erfolgreicher Agenturlösungsanbieter und äh, ihr beide seid Vertriebler, aber habt euch noch nicht gesehen. Was, was ist da vorgefallen?
1: Ja, das ähm, ist eine sehr gute Frage, Britu. Das ist gar nicht, dass wir uns gar nicht sehen wollen. Also wir sehen uns ja auch täglich. Ne? Wir haben ja, also Wir sind ja selbst Softwareanbieter und ähm, kennen natürlich gute Softwarelösungen, die das alles möglich machen, dass man sich sieht, auch wenn man örtlich nicht am selben Ort ist ähm, oder am selben Fleck der Erde sitzt. Ähm, aber physisch haben wir uns nicht gesehen, weil wir bei Julitech ähm, eben ähm, absolut äh, 100% remote arbeiten dürfen. Du hast korrekt äh, gemerkt, wir haben noch ein Office und es ist auch noch gar nicht so lange so, dass man so arbeiten darf oder kann oder will. Ähm, wir waren ähm, 16 Jahre fast eine ganz normale, normalen Anführungsstrichen, was ist schon normal, ne aber eine ähm, ne, ne normale ähm, Firma in, in dem Sinne, dass ähm, wir ein Büro hatten, wo alle saßen, sowohl Vertriebsmitarbeiter als auch ähm, Führungskräfte, ähm, als auch Entwickler, alle eben beieinander und ähm, sind jetzt vor knapp einem Jahr eben diese Reise angegangen, ähm, sprichwörtlich, äh, dass wir quasi remote werden dürfen und wollen und können. und äh, ja, deshalb haben Jasmin und ich uns physisch noch nie gesehen, ähm, arbeiten aber täglich zusammen.
0: Um mal kurz mal zu, zu teasern. Ich meine, wie viel Kilometer äh, trennt euch denn jetzt gerade, Jasmin und Katja, voneinander?
2: Tüften. Also definitiv ähm, der Atlantik. <lacht> wie, viel, <lacht> wie viele Kilometer? <lacht> Mehrere Tausend. Ja, also, also ich bin gerade in äh,
1: Florida, USA. Und äh, Jasmin sitzt in, wo sitzt du?
2: Im Nürnberger Land. Im Nürnberger Land, in Bayern. Genau, mitten im Nirgendwo.
0: Okay, und das soll funktionieren. Ihr beide arbeitet im Vertrieb. Gemeinsam habt ihr dann auch verschiedene Zeitzonen. Und ihr schafft es halt zwischen Nürnberg und Florida, euch abzustimmen?
1: Ja. 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 <lacht> Kurze ja. Punkt. Kurze Antwort, ja. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich äh, Fragen aufwirft und es ist auch ähm, nicht so, dass das bei uns nicht auf Fragen aufwirft, weil ähm, wir natürlich wie immer, bevor man etwas tut, man erstmal tausend Fragen hat: Wie ist das überhaupt möglich? Die ganzen Wie's, ne? Wie macht man das? Wie funktioniert das? Äh, wie hat man trotzdem zufriedene Kunden? Ähm, ja, diese ganzen ganzen Ängste auch ähm, und wie das Leben oft äh, auch in anderen Bereichen zeigt, man muss Dinge leben, um wirklich Erfahrungen damit zu sammeln und um wirklich auch eine Aussage treffen zu können, ähm, funktioniert das. Zumindest in unserem Konstrukt und in unserem Beispiel. Und die Reise haben wir, glaube ich, einfach ähm, ja uns dafür geöffnet und gesagt, es gibt äh, ein paar Berichte darüber, noch gar nicht so viele, vor allem nicht in Deutschland. Ähm, also warum nicht einfach die sein, ausprobieren und äh, Lessons learn festhalten und äh, ja unsere eigenen Erfahrungen damit sammeln. Und bisher funktioniert es. Ja, Punkt.
0: <lacht> <lacht> also um es mal genau nochmal, noch mal ähm, dein Szenario nochmal zusammenzufassen, Katja. Du bist gerade jetzt in Florida. Okay. Und du arbeitest oder hast du ja als Urlaub und arbeitest?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich arbeite, ähm, aber das ist auch wieder die Frage, ne? Ähm, hast du was angeschnitten? Also für mich persönlich, ich verstehe sowieso nicht ganz so gut dieses Konzept von Urlaub und Arbeit. Also mhm. für mich innerlich resoniert es nicht, dieses, Konz dieses Konzept Urlaub. Ich verstehe gar nicht dieses, okay, und jetzt nimmst du mal zwei Wochen frei und kommst mal richtig runter, schaltest richtig ab, lebst sozusagen und dann gehst du wieder zurück in die Arbeit. Also so dieses krasse Trennen von Arbeit und Leben. Mhm. Und ähm, das eine ist Urlaub, das andere ist äh, Leben findet nach dem Feierabend statt. Also dieses, dieses krasse, diese krasse Trennung. und ähm, Deswegen, ich fühle mich definitiv durch diese Freiheit, dass ich remote arbeiten kann und jetzt zum Beispiel in Florida bin, vermischt sich dieses Gefühl ganz doll von, hey, ich lebe. Also ja, ich bin gerade an einem Ort, ich möchte mir gerade keinen anderen Ort aussuchen. Ich habe den gewählt. Und die Arbeit ist mir gefolgt. Also das, das muss man sich mal vorstellen, das finde ich so schwierig ähm, überhaupt, dass es das erstmal in den Kopf reingeht, weil wir das gar nicht verbinden. Ne? Wir gehen eigentlich normalerweise dorthin, wo die Arbeit ist. Und ähm, und, und damit diktiert eigentlich deine, deine Arbeitsstelle ähm, den Ort, wo du auch lebst. Und weil du gefragt hast, Urlaub oder Arbeit, also dadurch, dass du die Freiheit hast, den Ort zu wählen, ist es für mich auch so ein Stück weit das Gefühl von, Urlaub, aber einfach Urlaub, was verbinde ich mit Urlaub? Mit Urlaub verbinde ich Freiheit, ich kann mir Dinge einteilen, wie ich das möchte, ich kann mir frei aussuchen, wohin ich fahren will, ne? diese Aspekte.
0: Ja, ja, also das ist so das Klassische, sage ich mal, das Klassi der Klassiker ist eigentlich die Work-Life-Balance. Ist ja auch relativ mhm. ähm, modern, dieser Begriff, oder viele möchten diese Work-Life-Balance ähm, auch, auch leben und auch, ähm, auch erlernen. Ähm, Jasmin, was ist denn so deine äh, Erfahrung mit Work-Life-Balance?
2: Oh, ähm, <lacht> puh. Um, naja, also um, ich, ich komme aus, ne, also bevor, bevor ich um, bei Juditech gelandet bin, kam ich aus der klassischen Work-Life-Balance, um, die da war, eher gar nicht so sehr. Um, mhm. Wie man das macht, man arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wenn man zu Hause ist, ist man müde, macht noch einen Fernseher an und um, blinzelt fünfmal, dann ist schon wieder Montag.
0: Wobei, das dann, ist ja dann nach der Sache live eigentlich, oder? Also, das auf die ja, Couch ge Fernsehen gucken. Ja. Ge
2: genau, das ist, dann, das ist dann mein Leben. Und, ähm, um, also ich bin jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, und auch das muss man sich mal vorstellen, dass ich mich so ein bisschen frage, was mache ich denn mit meinen Urlaubstagen? Weil ich kann auch einfach morgen mich in den Flieger setzen und nach Sansibar fliegen. Und dann finde ich es eigentlich gut, weil ich kann alle Aktivitäten, die ich machen will, die lege ich mir dann, weiß ich nicht was, um meine Termine außenrum. Aber ich muss nicht mehr künstlich irgendwie meinen Lebensrhythmus unterbrechen, sondern ich kann das alles mit einbauen, wann ich das möchte. Insofern ist auch da wirklich ein heftiger Bruch. Und ähm, man wirft echt so ein, ein Grundverständnis um, mit was wir eigentlich aufgewachsen sind.
0: Mhm. Ja, Also kann man schon fast sagen, Work is life and life is work? Ist das
2: Absolut. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist, eigentlich schon eine radikale Vorstellung. Aber wenn wir jetzt an den Vertrieb denken, ja, also, ich meine jetzt, Jasmin bald in Sansibar <lacht> und ja, Katja zurzeit, Katja zurzeit sogar in Florida und hat, glaube ich, vor, weiter nach Brasilien äh, zu, weiter zu reisen. Also machst ja. quasi schon fast eine Weltreise in voller Arbeitslast. Jetzt kann man aber als, ähm, ja, als, äh, ja, kritisieren. Ja, hallo, als Vertriebler muss man dann arbeiten, wenn die Kunden da sind. Und wenn, ich glaube, die Julitech hat meiste, korrigiert mich, die meisten Kunden sind, stammen aus Deutschland.
1: Ja, korrekt. Mhm. Ähm,
0: das heißt, ihr müsst ja dann da sein, wenn die Deutschen da sind. Und, ähm, glaube ich, Florida, wie viel sechs Stunden Zeitunterschied? Ähm, Sansibar weiß ich jetzt nicht genau. Wie geht das?
1: Mhm. Ja, also, ähm, ich lebe quasi in der Vergangenheit. Ne, Ihr seid in der Zukunft. Du ähm, hast <lacht> total korrekt man, äh, gesagt. Man könnte jetzt natürlich das so anpassen, dass man sagt, okay, jetzt musst du halt früh aufstehen, das würde dann bei mir heißen, was, wenn ich um 8 Uhr, dann müsste ich um 2 Uhr nachts aufstehen und du arbeitest halt dann. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, wie du es machen kannst. Ähm, die würde wahrscheinlich nach ein paar äh, Wochen, Monaten auch zum Kollaps führen. Ähm, aber <lacht> du hast ja, wir haben ja zum Glück äh, Kollegen, die die, wir sind ja nicht nur, ich bin, bin ja nicht alleine, sondern ich habe meine Kollegen, und ähm, je nachdem, wo die sich eben aufhalten, gucken, wie wie können wir denn das abdecken? Also wie können wir trotzdem einen 9 bis 17 Uhr ähm, Tag abdecken, ähm, wo wir quasi immer erreichbar sind? Aber ähm, ich schalte mich quasi halt erst so ab 13-14 Uhr dazu und also meine Zeit, äh, nee deutsche Zeit. Sorry, ich bin schon ganz verwirrt mit den Zeitzonen. Also 13-14 ja. deutsche Zeit übernehme ich quasi. Ähm, und meine, zum Beispiel jetzt Jasmin, meine liebe Kollegin, ist ja schon ähm, ab 9 Uhr äh, verfügbar und da. Und genauso meine anderen Kollegen, die gerade auch in Deutschland sind. Also ähm, das ist oft, habe ich das Gefühl, eher ein bisschen ein theoretisches Problem. Und das ist absolut auch gerechtfertigt, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber auch was, wo man, glaube ich, on the way schauen muss, wie können wir das ganz spezifisch und individuell bei uns in der Firma lösen, also in unserem Team Wer mhm. ist wo und wie möchten wir auch gerne verfügbar sein für unsere Kunden?
0: Und wer legt das dann fest? Habt ihr dann, kann man sich das vorstellen, ihr habt einen Geschäftsführer, der dann Zeitpläne schreibt und sagt, okay, dann und dann muss Katja online sein für ähm, Kundenanfrage und dann, dann muss Jasmin da sein. Oder wie kann ich, wie wird das geregelt?
2: Ja, auch da sind wir sind wir ja ein bisschen ein bisschen ein Sonderfall. Wir haben ja nicht so ganz die, die klassische Hierarchie, ähm, wir sind oder wir haben Leader Leader und das bedeutet, dass sehr viel Eigenverantwortung an uns geht und das heißt, dass im Endeffekt diejenigen im Customer Happiness, wir sind wir sind mhm. ja nicht nur Inbound oder Outbound, wir sind Customer Happiness, dass wir uns auch einfach untereinander verständigen. Und mhm. wir gucken, wie passt und dann passt es so.
0: Also vielleicht nochmal so zur Klarheit Leader Leader, was, was bedeutet das genau?
1: Ähm, Lieder, Lieder, das ist, äh, das ist eine gute Frage, das sind wir gerade auch ähm, wirklich dabei auszuprobieren. Also das Konzept an sich sagt, ähm, dass es quasi nicht diesen klassischen hierarchischen Lieder gibt, der über allem steht und quasi, wie du es auch gesagt hast, ne? der Geschäftsführer, der jetzt sagt, Jasmin, du bist von 9 bis 13 Uhr, Katja, du von 13 bis 18 Uhr. Und was dein
0: Lieder-Follower -Follower Lieder wäre.
1: Genau, was genau. ein Lieder-Follower wäre, korrekt. Ähm, sondern ähm, wir heben alle auf dieses Leader hoch. Also es gibt keine Follower mehr, es gibt nur noch Leader. Das heißt, jeder hat Entscheidungsbefugnis, jeder kann ähm, weiß alles, also hat die Transparenz zu allen Informationen, also auch zu Zahlen, ähm, zu wirklich zu allem, was man sich vorstellen kann. Alles, was im Unternehmen abgeht, weiß jeder. Auch
2: Gehälter.
1: Auch Gehälter zum Beispiel, genau. So es, es muss quasi alles offengelegt sein, damit natürlich auch jede Entscheidungen treffen kann. Mhm. Ähm, und eigenverantwortlich arbeiten kann. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr alles nur noch an der Spitze gesammelt, ne, so konzentriert, sondern das wird auf alle, ähm, auf Mitarbeiter, auf alle Kollegen verteilt. Und ähm, ja, dementsprechend ist quasi das unsere Verantwortung im Customer Happiness, uns so zu organisieren, dass der Laden läuft sozusagen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass ähm, du natürlich dafür eine krasse Begeisterung und Motivation im Team und für die Firma und für das Produkt brauchst, für das Leben, das du hast, brauchst, ähm, mhm. dass, dass das nicht ausgenutzt wird. Ne? Also du musst diesen Spirit hochhalten und, und der muss, jed jeder muss den auch fühlen, damit das in der Realität, also dass dieses Konzept auch wirklich zum Leben kommt mhm. und funktioniert.
0: Ja, also was ihr, sage ich mal, seid, also im Englischen nennt man es Empowered, also ich weiß nicht, wie man es jetzt ja. im Deutschen übersetzen sollte, aber ihr seid voll bemächtigt, eure Fähigkeiten als Vertriebler auch wirklich durchzuführen und genau. ihr eigenverantwortlich zu arbeiten. Ich meine, eigenverantwortlich, das wird in jeder Stellenanzeige gefordert, ja. aber letztendlich darf das ja auch keiner, weil keiner wirklich auch die Macht hat, eigenverantwortlich zu arbeiten, also das... Ähm, sehe ich auf jeden Fall mal so in vielen, vielen Unternehmen, die ja teilweise noch arbeiten wie ähm, von der Gesellschaftsform Monarchie oder man könnte es auch negativ ausdrücken, ähm, Diktatur.
2: Absolut, ja. Was, was allerdings auch dabei spannend ist, ist, ähm, wir arbeiten nicht ähm, in so einer, wie soll man denn sagen, man könnte so ein bisschen befürchten, dass es in Anarchie ausartet und wirklich jeder nur noch macht, was er will. Das ist es auch nicht. Ähm, also es ist eher sogar so, dass wir unglaublich viel miteinander kom äh, kommunizieren, miteinander sprechen und auch, ähm, wenn jemand Entscheidungen trifft, er äh, die auch den anderen mitteilt und jeder kriegt von vornherein aber auch die Möglichkeit zu sagen, finde ich jetzt nicht so gut oder da und da gibt es einen Punkt, ähm, bei dem ich vorsichtig wäre, also es ist nicht so, dass wir einfach nur blind entscheiden und ähm, wenn wir gegen die Wand rennen wollen, dann rennen wir gegen die Wand, sondern ähm, es wird ähm, sehr offen darüber gesprochen und ähm, aber eigentlich ähm, nimmt es jeder auch sehr, sehr ernst und achtet auch darauf, dass er mit der Verantwortung, die er hat, und die ist groß, mhm. ähm, dass er da auch wirklich ähm, gut mit umgeht.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel ein praktisches äh, Beispiel, damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann. Ähm, kennst du das Tool Slack, Brito?
0: Mhm, ja, klar, benutzen wir auch,
1: ja. Ja, mhm. ja so ein äh, ähm, ne Chat channel System. ICQ
0: gibt. für Unternehmen, hey, wer es genau. noch kennt. Noch
1: kennt? <lacht> 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 genau, und äh, wir haben zum Beispiel dort einen Channel, den nennen wir I intend To, also ich plane, das und das zu tun. Ne? Und ähm, da sind wir eigentlich angehalten dazu, dass, äh, das wirklich zu nutzen, und einfach zu sagen, I intend To, äh, ich möchte jetzt das und das entscheiden. Und in, natürlich versuchen wir das äh, möglichst, äh, wenn es möglich ist, ähm, mit ein bisschen Vorlaufzeit anzukündigen, so dass auch noch Einspruch äh, mhm. ne, äh, äh, vom Geschäftsführer oder auch von, von anderen Kollegen kommen kann, wenn man irgendwie damit äh, nicht ganz sicher ist. Ähm, wobei zum Beispiel, wenn ich jetzt in I, I Intent-to-Channel rein poste, bin ich mir schon ziemlich sicher mit dem, was ich tue. Also ich habe das mir schon gut überlegt. Wenn ich mir nicht so wirklich sicher bin und es nur so eine Idee mal ist, dann haben wir einen Feedback-Channel, wo ich sage: Hey, ich würde gerne das, das machen, bin mir aber nicht so ganz sicher. Bringt mir mal Feedback. Was denkt ihr denn? Wie würdet ihr das machen? Und da tauschen wir uns quasi, das ist die Vorstufe zu I intend to, also da ja. tauschen wir uns aus ähm, und holen quasi so die ganze Brainpower auch von jedem dazu. Und ich glaube, das ist der riesen Vorteil, dass du jetzt auf einmal die Brainpower von ähm, wir sind derzeit acht ähm, Personen hast, mhm. ähm, anstatt nur von einem. Ne? Also du, du gehst in den Austausch und jetzt sind alle Customer Happiness in dem Moment, weil sie geben dir Feedback zu deinem Punkt. Und damit kriegst du eine Sichtweise von einem Geschäftsführer, von einem Gründer, von einem Supporter, von einem Techniker. Du kriegst jetzt die verschiedenen Sichtweisen rein. Und das mhm.
2: ist super spannend. Es mhm. macht auch sehr fundierte Entscheidungen, hinter denen dann auch wirklich eigentlich alle stehen können.
0: Ja, jeder mhm. trägt die Entscheidung letztendlich mit. Aber wer ja. entscheidet dann dann letztendlich dann doch? Ich meine, wenn, sage ich mal, wir im Feedback-Channel sind und es gibt dann Entscheidungen, die getroffen werden müssen und keine davon überzeugt mich jetzt wirklich mit den anderen, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Ich bin immer noch der Meinung das, was ich vorhabe, ist eigentlich das Richtige. Wer entscheidet?
2: Super Frage, Brito. Das ist, das ist
1: genau das, was äh, auch, auch eine, ein, eigentlich genau das, was sich, glaube ich, in Zukunft zeigen wird. Wie gehen wir damit um? Also es kam lustigerweise noch gar nicht so krass vor, dass, ja. dass, dass man quasi so absolut gegensätzlich denkt und ähm, beziehungsweise es kann mal gegensätzlich sein, aber dann ähm, hab ich mir Also wenn ich jetzt da reingepostet habe, habe ich mir vielleicht schon wirklich Gedanken noch mehr dazu gemacht und du sagst vielleicht am Anfang, nee, ich würde das genau andersrum machen und dann kann ich ja nochmal mit mehr Informationen, Argumenten kommen und dann tauschen wir uns darüber aus. Klingt jetzt theoretisch so, als ob du jetzt ja. halt auch mal drei Stunden da sitzen könntest und dann quatschen musst. Ne? Dann fände ich es hinderlich, weil irgendwie man muss ja auch äh, noch mehr tun, als sich jetzt darüber auszutauschen. Ähm, aber witzigerweise kam das bisher, ist es eher für uns noch so ein theoretisches Problem, weil bisher kam das eher so, dass dann die Meinung entweder ist, hey, ja, ähm, nee, verstehe ich jetzt, mach das so. Oder ähm, dass es eher kommt, äh, dass ich dann denke, oh nee, Brito gut, dass du den Punkt sagst. Komm, ich passe das nochmal ein bisschen an. Wie findest du es so? Und dann kommen wir relativ schnell auf den Nenner. Mhm. Ähm, aber du hast du hast auf jeden Fall einen Punkt erkannt, das kann etwas sein, ähm, ne, was auch bremsen würde dann in dem Moment wenn mhm. dann niemand wirklich den Hut in dem Moment aufsetzt und sagt, nee, wir gehen jetzt aber das so in die Richtung, entschieden,
2: mhm. Punkt.
0: Ja, ich meine, ich, ich finde den Punkt halt auch deswegen so interessant, weil ich von der, ähm, ja, der gleichen Entscheidung stand, was man da jetzt einführt. Ich glaube, das ist auch mhm. ein Punkt, warum wir uns auch so gut verstehen, also die Unternehmen go for sales und JuliTech, ähm, weil wir da diese gleiche Empowerment-Philosophie ähm, teilen, dass Mitarbeiter zu schade sind, um nur Follower zu sein. Ja, ähm, absolut. Mitarbeiter sind viel mehr wert und sie können auch viel mehr, als wenn ich jetzt irgendwie als Geschäftsführer die ganze Zeit ähm, da Druck nach unten abgeben werde. Und ja. äh, wir haben das tatsächlich so gelöst, also die Frage, wer entscheidet, mit der sogenannten Holokratie. Holokratie ähm, kommt von Holos und Holos ist griechisch und das bedeutet Kreis. Und mhm. ähm, die spannende Sache ist die, dass jeder Mitarbeiter einen Kreis hat, in dem er Chef ist. Ja, also mhm. zum Beispiel Melina, ähm, die ähm, hier ja auch bei Lerne Vertrieb schon mal anwesend war über das Thema Bayer-Persona, ähm, trägt den Kreis oder man könnte auch sagen den Hut Personal. Das heißt, ähm, wenn Melina jemanden einstellt, äh, habe ich als, als im Grunde Geschäftsführer da nichts zu sagen. Also da steht oh, ja. ein Mitarbeiter vor mir, den habe ich mhm. vielleicht noch nie vorher gesehen, <lacht> weil ich einfach <lacht> überhaupt, das ist nicht mein Kreis, der gehört nicht mir, dieser Kreis und ich muss ähm, die, den anderen Kreis desjenigen ähm, respektieren und mhm. weil ich ich kann Melina Tipps geben, ich kann sagen halt, was mal auf, der gefällt mir nicht oder ich, ich denke, das und das könnte schwierig sein, aber letztendlich ist es ihre Entscheidung, ob derjenige dann ins... Ähm, ins Unternehmen kommt oder nicht. Aber das Spannende an der Geschichte ist halt das, wenn sich Kreise treffen. Ich habe zum Beispiel den Kreis, klar, Finanzen. So Und es kann zum Beispiel sein, dass, ähm, äh, wenn ich mal einen Blick aufs Bankkonto werfe, sage, ah oh, nee, diesen Monat äh, sollten wir noch warten mit dem Personal, sollten wir nicht diesen Monat machen. Und dann treffen sich plötzlich, und Milina möchte aber jemanden einstellen, äh, weil der besonders gut ist und dann gerade nur jetzt verfügbar wäre, etc. Und äh, dann treffen sich zwei Kreise. Und das ist, glaube ich, das, was ihr jetzt auch gerade gemeint habt, ähm, wie das dann letztendlich dann entschieden wird. Das ist auch bei uns irgendwie noch komplett offen. Habe ja. ich dann mehr zu sagen, nein? Hat Melina da mehr zu sagen, nein?
2: Nein, das Gründe, ja, spannend, ja.
0: Ja, im Grunde müsste man es so lange ausdiskutieren, bis jemand aufkippt. Oder? Ich weiß es nicht. Oder man, man spielt Knick-Knack-Knuck oder wirft eine Münze. Ich weiß, weiß nicht, ob das so ein unternehmerisches Konzept ist. Aber die Frage ist halt wirklich, was passiert dann? Und bis jetzt waren wir zum Glück auch noch nie in der Lage, dass, dass so Kreise so aufeinander geprallt sind und ähm, ja, man sich jetzt irgendwie nicht einigen konnte. Aber ich glaube, das hat dann aber auch wieder damit zu tun, dass es Mitarbeiter sind, die sich irgendwie generell miteinander dann auch. Gut verstehen und in eurem Beispiel sogar so gut verstehen, dass sie sich noch nicht mal äh, physisch treffen müssen.
2: Ja, ja, ja und es ist, es ist auch so ein bisschen eine Frage, wie vertrauensvoll möchte man sein mit den Menschen, mit denen man arbeitet, oder? Also ich kann, ich kann natürlich auch jetzt den Standpunkt eingehen und sagen, oh Gott, aber wenn jetzt alles schief geht, dann brauche ich eigentlich schon ähm, den Plan, wie komme ich hier raus? Aber, also wir haben ja auch alle die Möglichkeit davon auszugehen, dass die Leute, mit denen wir arbeiten, ähm, dass die das erstens auch gut im Griff haben, dass es das, ähm, gute Menschen sind, die auch das, das Beste wollen ne? für, mhm. für uns als Kollegen, die an einem Strang ziehen ähm, und für die Firma als solche. Und ähm, auch da, finde ich, ähm, kann man einfach sich aussuchen, ich vertraue dem jetzt und wir kriegen das hin.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber jetzt jetzt hat der Hörer schon ja so eine Impression, ein Gefühl von euch bekommen, wie ihr arbeitet, was für Menschen ihr seid. Ähm, was denkt ihr denn, was unterscheidet euch von diesem klassischen, ja schon fast Stereotypen-Vertriebsmitarbeiter? Damit meine ich also konkret halt derjenige, der ähm, im Büro arbeitet, auf seine Provisionen und ähm, Gehaltschecks guckt, der eben wie mir, dann doch einen Vertrag aufdrängt, obwohl ich eigentlich gar keinen Vertrag, neuen Vertrag haben wollte. Ähm, was ist dem seine Motivation? Was ist eure Motivation? Was, was, was verändert sich da, wenn man diese Blickwinkel ähm, von, von euch hat?
2: Ich glaube, bei uns, ähm, wir empfinden dieses, ähm, dieses Abschließen ähm, als einen Bruchteil von dem, was wir an Arbeit machen. Das ist, nicht, das ist nicht das, worauf wir hinrennen.
0: Also das klassische Closing, also genau. kennt man ja. Also wer ein bisschen vertrieblich sich weiterbildet, kennt so diesen Satz zum Beispiel "always closing", ja immer, immer, genau. immer, immer abschließen. Ne?
2: Ja. Und das ist bei uns, es ist es ist ein Bruchteil von dem, was wir machen. Also das ist eher eine Konsequenz, ne? Ja. Also genau.
1: Es, es geht eigentlich mehr ähm, so, so die innere Haltung, was jetzt Min und ich uns auch immer austauschen ist, ähm, offen zu sein und erstmal zu hören. Was will denn der andere? Was braucht er denn eigentlich? Ich weiß noch gar nicht, ob wir überhaupt die beste Lösung für den sind. Ne? Also, wer bin ich denn? Ich kenne diesen Menschen noch gar nicht. Ich kenne noch gar nicht seine Anforderungen. Ich kenne noch gar nicht seine Pains. Wer bin ich denn gleich zu kommen und sagen, diesen Project ist für euch die geilste Lösung, die müsst ihr haben ähm, und ich möchte diesen, diesen, diesen Sales machen. Nee, vielleicht will ich den gar nicht den das Closing machen, weil ähm, der überhaupt nicht begeistert wäre mit unserem Produkt. Der wäre mit einem anderen Produkt vielleicht viel besser dran. Und, und diese diese innere Haltung zu haben, dass ich sage, das Closing ist die Konsequenz und zwar die Konsequenz davon, wenn es wirklich passt, wenn wir wirklich zueinander passen, sowohl von der Philosophie, von dem Produkt, von dem, was derjenige braucht, ähm, von dem, was der andere möchte. Also erstmal das überhaupt mit einer Offenheit und auch mit einem mit einer Neugier erstmal rauszufinden und und daran Spaß zu haben, diese Verbindung mit dem Menschen erstmal aufzubauen, einzugehen. Ähm, ja erstmal das alles zu leben quasi miteinander. Das ist glaube ich der große Unterschied der der dieses wie du es beschrieben hast, klassischen Vertriebsmitarbeiter, aber vielleicht eher so diese Ansicht von wie Vertrieb eigentlich ist, ne, auch dieses Bad Image, wie du es ein bisschen beschrieben hast vorhin in deinem Intro mit deiner Erfahrung, ähm das ein bisschen aufrechterhält, dieses Mensch, der was will der denn von mir? Der will doch nur verkaufen, der will doch nur Closing machen. Ähm, und diese innere Haltung erstmal in sich zu ändern. Das mhm. ist glaube ich wirklich der
2: Schlüssel.
0: Ja, also nicht Verkaufen des Verkaufens willen, das begründet mhm. es nee. äh, mhm.
2: Ja, also es geht ja auch darum, dass man auch ähm, langfristig an die, an die Sache rangeht und sich auch überlegt, ähm, ich, das, das ist jemand, der entscheidet sich, ähm, der entscheidet sich für uns, ähm, hauptsächlich, ein bisschen ist es auch, wir entscheiden uns auch für ihn ähm, und da auch zu wissen, dass diese Person wird uns begleiten, aber auch wir werden diese Person begleiten und... Ähm, da ist nicht mehr so sehr die Frage, drückt er jetzt auf den Knopf und, und dann ist weg, weil wir sind danach nicht weg. Wir bleiben bei dem, wenn mhm. der eine Frage hat. Und auch wenn sie in drei Jahren ist, dann sind wir in drei Jahren noch bei dem.
0: Ist das auch der Grund, warum ihr euch Customer Happiness nennt? Also ist ja auch, sag ich mal, auch ein nicht üblicher Begriff für Vertrieb. Also Mir war der vorher sogar selbst unbekannt. Und ich wusste nicht genau, sind sie jetzt Support-Mitarbeiter oder sind es tatsächlich Vertriebsmitarbeiter? Aber so wie ihr das erklärt, gibt es da ja auch gar keine so richtig starre Trennung dahinter.
2: Ja. Nee, es gehört ja beides dazu. Also dadurch, dass wir auch danach einfach noch an den Kunden dranbleiben ähm, im Zweifelsfall ähm, sind wir gleichzeitig auch so ein bisschen im Support mit dabei. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, ich glaub, also für mich ist immer so dieses Happiness, ähm, ist so eine Erinnerung an mich selbst, ähm, ne, um was geht es eigentlich? Also wir wollen letztendlich mhm. alle glücklich sein. Also ich will glücklich sein, Brito, du willst glücklich sein, Jasmin, du, unsere Kunden, die ganze Welt, jeder in sich möchte glücklich sein. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns alle verbindet. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen plump aber ähm, darum geht es auch äh, im Vertrieb, also ähm, und, und, und auf beiden Seiten, ne? also ich finde immer, ja. ähm, ich muss erst auch äh, mein Customer Happiness, also selber mein Happiness quasi leben und selbst voll sein, um dann wirklich helfen zu können und geben zu wollen, also ähm, ne, alles, was ich da irgendwie intern in mir trage und habe, das, das ist genau das, was ich dann auch ähm, raus ähm, gebe in die Welt und auch am Telefon, ne, an den Kunden, an den Interessenten, und ähm, ja, deswegen ist bei uns, dieses, diese Abteilung heißt dann nicht mehr Support oder Sales, ähm, sondern eben alles ist einfach Customer Happiness, weil das ist eigentlich so diese, dieses Fundament, was uns alle verbindet.
0: Ich fand es auch so bezeichnend, wie wir uns kennengelernt haben. Ich meine, im Grunde ähm, mhm. fand, fand, fand ich euer Unternehmen cool, wir haben übereinander äh, miteinander telefoniert, da gab es gleich sehr, sehr viele Übereinstimmungen. Und ich glaube, was uns da wirklich verbindet, und ich ähm, glaube, deswegen ist das auch so intensiv, einfach weil wir beide diesen Surf-First-Gedanken haben. Also erstmal etwas ja. anbieten ohne auch so eine Grundhaltung, ich brauche dann was als, als Erwiderung. Ja? Ja. Man einfach etwas mal anzubieten, einfach anbieten Anbietens will weil man jemandem was Gutes tun will. Und das Tolle daran ist, es kommt ja dann immer auch irgendetwas zurück. Ja? Immer,
1: ja. ja. Mhm. Und davor haben wir Menschen so Angst ne? vor Bedingungslosigkeit. Also dieses äh, Unconditional Love-Konzept auch so, ne? das, ist so ja. das macht uns unheimlich Angst. Wir, wir, wir lieben und hassen das zugleich, weil, weil äh, ne? man hat immer Angst, was zu verlieren.
2: Mhm.
1: Man hat immer Angst, in Vorleistung zu gehen, oh, ich verliere dann. Und witzigerweise, wie du es gesagt hast, ist auch wieder was, theoretisch mag das erstmal so klingen, aber wenn man das lebt, ist die interessante Erfahrung, die dann dieses theoretische Konstrukt widerlegt im Kopf, dass interessanterweise ganz viel zurückkommt und, und aber wenn man sch schon etwas gibt mit diesem, ich will aber, dass das und das zurückkommt, in dem Moment gibst du schon wieder nicht. Ne? das ist, das ist, äh, finde ich ein ganz, ganz spannendes Feld. Ja. Da können wir vielleicht mal noch einen extra Podcast?
0: <lacht> ja, nein, es ja, hängt, es äh, denke ich, mit Vertrieb zusammen. Also ja. einfach diese, wir nennen das tatsächlich Liebe. Also es ist vielleicht ein oh. abgetroschener Begriff, aber nein. wir sagen, wir müssen unsere Kunden lieben. Ja. Ansonsten äh, und wir müssen dem wirklich die ganze Liebe zukommen lassen. Also auch in der Angebotsphase einfach äh, und darüber hinaus. Also einfach dem Kunden alles schenken, was man irgendwie hat und sich hundertprozentig auf ihn konzentrieren. Ich meine, es gibt wow. Tendenzen zu sagen, jetzt lassen wir mal Bots arbeiten, ja, die automatisierte E-Mails beantworten, automatisierte mm. E-Mails schreiben oder ähm, wir machen ein Callcenter, schalten da hinzu, die dann automatisiert oder eben auch fast roboterhaft halt eben tausend Kontakte durchtelefonieren. Das ist keine Liebe, das ist das mhm. das ist, das ist Masse, das ist das ist Routine, das, das macht auch keinen Spaß. Ja? Ja. Ich ja. glaube, das, und ist, das ist, ist der Punkt. Ja.
2: Und das ist so schön. Ich hatte letzte Woche beispielsweise eine ganz wunderschöne Aufgabe. Ich durfte Kunden ähm, anrufen, die schon bei uns sind und ihnen mhm. sagen, dass wir ein Startup-Programm gemacht haben. Ähm, und sie ähm, jetzt von uns einfach 50 Prozent von der Rechnung erlassen kriegen. Ähm, die haben schon gezahlt und das wussten nicht. Und ähm, auch da ist, wenn, wenn die Leute verstehen, ist, sie kriegen das einfach so. Mhm. Ähm, ich kriege was ganz anderes zurück ich habe so schöne gespräche mit denen ich habe so glückliche menschen da am ende und ich will also die geben mir dann feedback das ist super ähm, aber ich ich will ja nicht ähm, eine gegenleistung von denen und das ist wirklich das macht sehr viel mehr spaß als ähm, Arbeiten mit dem Ziel, ich brauche jetzt so und so viele neue Lizenzen den Monat. Unglaublich ah, das, schön.
0: Ja, das, das glaube ich dir direkt. Ich meine, der große Unterschied ist ja dann einfach, der Kunde ist vielleicht erwartet, dass du eine Preiserhöhung oder sonst etwas ähm, ihm ankündigst. Aber genau das Gegenteil ist, er kriegt 50 Prozent Rabatt. Yeah, Wer ja. macht das bitte schön? Aber kommt ja. da nicht vom Kunden irgendwie, okay, und ähm, was wollen sie jetzt dafür?
2: Nee, aber nicht so richtig. Aber ich hatte zum Beispiel einen, den habe ich nicht sofort erreicht. Da habe ich nur eine Nachricht hinterlassen. Es geht um ja seinen Account bei uns und der der hat uns zurückgerufen und war total nervös und hat tatsächlich gedacht, es kommt jetzt irgendwas ganz Furchtbares. Irgendwas ist passiert, es gibt ein Problem, Zugang funktioniert nicht oder gesperrt oder Zahlung ging nicht durch. Und ähm, der ist aus allen Wolken gefallen und ich habe so wunderschönes Feedback von <lacht> ihm bekommen. Also ich sagt, nö, ist alles in Ordnung, aber ihr seid im ersten Jahr nach Gründung. Ähm, wir geben euch einfach, ne, wir erlassen euch 50 Prozent von der Rechnung. Und das war ähm, ein sehr schöner Moment.
0: Mhm. Also liebe Hörer, ihr, ihr merkt schon, es, ist, äh, es gibt ganz verschiedene Arten, Vertrieb zu machen. Und ich denke... So wie die Julitech, das sie dir gerade vorgetragen hat und Jasmin und Katja. Ähm, es ist letztendlich, gibt es Möglichkeiten, ganz anders Vertrieb zu machen und viel kundenorientierter und auch etwas Liebe und Freundschaft auch einem Kunden zu geben. Und ähm, ja, ich denke, da sind wir uns alle drei einig. Die Sache wird dann auch wieder zurückgezahlt in irgendeiner Form. Wichtig ist aber, glaube ich, dass man da auch nichts erwartet. Also sich letztendlich nicht drüber ärgern, wenn man ein Angebot verschickt hat. Es wurde nicht angenommen. Und nicht als Konsequenz dazu ähm, zu, da, dazu ähm, hingehen, zu sagen, okay, dann gebe ich mir bei meinen Angeboten jetzt weniger Mühe. Oder jetzt mache ich weniger Support, weil der Kunde hat das mir nicht gedankt. Nein, einfach on, in the, long, on the long run wird sich die Sache halt ähm, auszahlen. Und ähm, wir machen, oder das ist, glaube ich, das Wichtige bei erklärungsbedürftigen Produkten generell kein Massengeschäft. Ja. Ja, klasse. Ähm, was denkt ihr, wie wird sich, vielleicht so als abschließende Frage, wie wird sich Vertrieb in den nächsten zehn Jahren verändern? Ist das, was ihr so vorliebt, ein Prototyp oder wird es mehr Unternehmen geben, die so handeln werden?
1: Super spannende hm. Frage. Also ich glaube, dass es da so eine Trennung gibt ein bisschen, wenn ich jetzt so ad hoc mir das so überlege. Also ähm, ich habe das Gefühl, sowas, was du beschrieben hast, was heute dein Erlebnis war, das könntest du mit Robotern ersetzen. Also das sind mhm. Dinge, die kannst du automatisieren, die kannst du ähm, pauschal geben, ne? da kannst du jemanden durch äh, irgendwie eine automatisierte Ansage führen mit äh, Tokenummern und wie auch immer. Ähm, da, da, das wird vielleicht viel mehr verstärkt in diese Automatisierung gehen, die eine Richtung. Mhm. Und dann glaube ich aber, gibt es diese andere, ähm, ja, den anderen Bereich, den, der noch viel intensiver werden wird, diese diese menschliche Beziehung. Und ich glaube, ja. dass menschen das immer haben werden diese 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 sehnsucht nach beziehung nach nach verbindung nach ehrlichen begegnungen und die egal ob in der arbeitswelt oder privat wir, wir, wir haben alle diese sehnsucht wir wollen die verbindung mit uns selbst haben ne? Im, im ersten im ersten in der ersten äh, instanz und ähm, ich glaube dass das im Business ganz, ganz stark äh, in, 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 und vor allem im Vertrieb einen ganz, ganz starken ähm, Fokus haben wird, noch mehr als jetzt und deswegen definitiv mehr kommt. Weil wenn wir überlegen, das Kaufverhalten hat sich auch total verändert. Ne? Mhm. Die, ja. die, die Menschen... Ähm, die heute kaufen, die haben sich ja davor schon super informiert. Informiert. Es mhm. ist ja nicht so, dass du irgendwie diese Machtstellung hast im Vertrieb und du bist der Einzige, der jetzt genau weiß, wie dieses Produkt funktioniert. Ähm, ne, was sind jetzt so deine Sales-Floskeln, die du jetzt raushauen kannst und den anderen so ein bisschen überrumpeln kannst und das Closing machen kannst. und ne, Das ging früher noch, als du nicht mit dem Internet und mit den ganzen Reviews und Social Media ähm, dir so viel... Know-how und Knowledge schon aneignen konntest, bevor du überhaupt in den Kontakt gehst. Und so ist es ja heute. Die kommen, heute kommen ja Interessenten zu dir, die wissen ja schon ganz, ganz viel über dich, über dein Produkt, über die Konkurrenten. Und was bleibt denn noch? Es bleibt die Verbindung,
2: die du aufbaust oder eben nicht aufbaust. Mhm. Absolut. Und ich glaube auch da, es gibt ja diesen schönen Grundsatz, Menschen kaufen von Menschen. Und ähm, was ich... Ähm, glaube, oder was was ich auch hoffe, ist, ähm, dass da auch eben ein Be Bewusstsein dafür wächst, ne, dass, dass ähm, die Menschen, die in der Firma arbeiten, dass das auch irgendwann wichtig wird und dass man sich auch entscheidet, so ein bisschen zu gucken, passen passt, passen meine Werte ähm, zu dem, ähm, was eben so eine Firma, ne, was so eine Firma lebt. Also muss ich jetzt, wenn ich wenn ich vegan bin, wenn ich weiß nicht, was gehe ich dann, kaufe ich dann Lederschuhe, mache ich dies oder das oder suche ich mir einfach was, was, was zu mir passt und was zu dem passt, wie ich mein Leben ausgestalten möchte. Und ich glaube und hoffe, dass, ähm, dass man sich da auch zunehmend Gedanken machen wird und das heißt, dass auch die Firmen eher so ein bisschen ihre Mitarbeiter in den Vordergrund schieben und auch zeigen, wer sie sind. Oft weiß man das ja gar nicht.
0: Ich glaube, das ist, äh, vielen, vielen Dank für dieses Feedback von euch beiden. Also ich finde das, find das extrem wichtig, einfach auch zu sagen, der Kunde muss empowered werden. Es ist ja. nicht nur wir, ja, die Verkäufer und die Mitarbeiter von Unternehmen, sondern wir müssen auch den Kunden Macht wieder zurückgeben. Mm, Weil Kunden ja. werden merken, wenn wir sie versuchen, irgendwie zu betrügen oder hinters Licht zu führen. Das, wir sind ja Menschen, wir fühlen sowas ganz, 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 ganz ja. schnell. Und ähm, einfach auch da zu sagen, hey lieber Kunde, äh, du bist mächtig, ja, ähm, aber auch nicht mächtiger als ich oder jeder andere ja. in dieser Firma. Ja.
1: Ja, wir sind auf einer Ebene, wir begegnen uns auf einer Ebene mit offenem Herzen, mit offenem Visier. Du brauchst keine Barriere zu haben, wir genauso wenig. Mhm. Und, und darauf, auf das Fundament bauen wir unser Gespräch auf. ne? Und, und ja. das ist dieses authentische, ehrliche. Ähm, das wollen wir letztendlich alle. Ne?
0: Ja, Weil es gibt ja auch im Kundenbereich so dieses Leader-Follower-Prinzip, das ihr vorhin benannt habt im Grunde. Das heißt, der Kunde ist König wie schön wäre es, wenn ähm, Könige Könige treffen und miteinander, ja, und es gibt oh. nur noch Könige, ja, also in der Form, <lacht> ja. ähm, dass man sich irgendwo so bemächtigt, dass man halt sich auch ernst nimmt, nimmt und auf Augenhöhe begegnet. Und dann, glaube ich, funktioniert es auch besser mit Verkaufen oder mit Vertrieb, weil, wie Katja gesagt hat, das ist letztendlich, oder Jasmino meint, wir sind ja alles nur Menschen und ähm, dann haben wir die Möglichkeit, auch ähm, uns ähm, ernst zu nehmen, uns zu respektieren. Ja, ja klasse. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure, ähm, ja, eure Einschätzung. Ihr habt, glaube ich, da viel Neues auch für die Hörer gebracht, wie Vertrieb ähm, modern funktioniert. Ähm, möchtet ihr noch kurz, vielleicht so einen Satz oder zwei, ähm, eines als Advice, als als Ratschlag an unsere Hörer geben? Die sind wie gesagt junge Unternehmer meistens was sollte man oder was sollten sie im Vertrieb, auf was sollten sie achten geben?
2: Seid echt. Mhm.
0: Mhm.
2: Punkt. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Katja?
1: Absolut korrekt. Ähm, das, ist, das ist das Allerwichtigste. Ähm, keine Scheu davor, erstmal nach innen zu gucken, weil das, was du innen drin hast, das ist das, was dir gespiegelt wird vom Kunden. Und deswegen ähm, seht den Vertrieb als eines der tollsten Tools, ähm, sich selbst zu entdecken und sich selbst besser kennenzulernen.
0: Klasse. Vielen Dank. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns bei der nächsten Folge von Lerne Vertrieb, Grundlagen für Unternehmer. Danke. Ciao. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.
0: Go for sales, go for sales, go for sales.